0: Amigo do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com um Dungeon, né? só amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo um cafezinho com grãos dos anos 70, a gente vai falar de Old School Gaming nossa coluna Old School, e aqui eu vou falar mais uma vez sobre o Quick Primer for Old School Gaming, nessa segunda parte aqui que aborda esse documento tão importante para o estilo Old School e para Old School Renaissance, né? para nossa OSR tão famosa. Essa segunda parte aqui eu vou abordar o primeiro momento zen Mas antes de começar, eu queria agradecer os apoiadores do Café com Dungeon Vocês estão, pô, estão ajudando muito o podcast Não só ficar profissional cada vez mais Mas também aumentar a nossa periodicidade para chegar de novo a 5 dias por semana E até mais Então se você quer se tornar um apoiador picpay.me barra Café com Dungeon Você entra aí Tira uma foto com o celular no aplicativo do, do, do PicPay. E aí você pode escolher qual plano você quer apoiar a gente a partir de 5 reais. Ou seja, cara, 5 reais não é nada. E a partir de 5 reais você já, já pode participar do nosso grupo de Telegram, que é um grupo que tem muitos debates. Eu passo o conteúdo extra para lá e a galera debate em cima, sempre provocando uma discussão interessante lá. Além disso, divulga o que produz ali, tem gente que produz coisa interessantíssima Tem também gente organizando mesa ali, que é muito legal Então, pô, já teve mesa de of Cachulo, já teve mesa de Shadow of the Demon Lord Já teve mesa de Lamentations of the Flame Princess, a galera tá se organizando bem Eu mesmo vou mestrar no fim de semana aí uma, uma mesinha de Old School Essentials com Lost City para alguns dos apoiadores então, cara, a galera tá se organizando e é muito legal a comunidade aí mesmo. Bom, é isso, Vamos voltar ao episódio, Quick Primer for Old School Gaming Parte 2, destrinchando Quick Primer, agora especificamente o primeiro Momento Zen que o Matthew Finch chama de Momento Zen, né, que é o Rulings Not Rules, tão famoso aí, um princípio tão famoso da OSR. Eu traduziria isso aí como arbitragens em vez de regras, talvez. Mas eu gosto de chamar isso de regras como uma caixa de ferramentas, talvez Bom, vamos lá para o que o Matt Finch fala, né? Primeiro eu vou fazer uma quase uma, praticamente uma leitura aqui do, 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 do que o Quick Primer fala Depois eu comento um pouco O Matt fala, num jogo old school, na maior parte do tempo você não usa regra diretamente Você arbitra uma com base nas regras Parece fácil de entender, mas isso requer um certo estalo para você sacar realmente como funciona. Os jogadores descrevem uma ação sem precisar olhar necessariamente na ficha para ver se eles podem ou não fazer aquilo. O mestre, por sua vez, ele usa o seu poder de julgamento para decidir o que acontece. Ou então ele rola um dado se ele acha que é necessário algum elemento randômico e o jogo segue. Para isso, as fichas costumam ser enxutas, você não vê. Não SR as fichas com muitas perícias, com muitos poderes, nem nada assim. São poucas habilidades especificadas ali. É, muitas das coisas que são desafios de rolagem de dado nos jogos modernos, tipo desarmar uma armadilha, nos jogos old school são resolvidas com observação, criatividade e experimentação. Superar o obstáculo alguma coisa que vai demandar que você se envolva um pouco mais do que simplesmente rolar o dado. É, as regras são um recurso para o mestre, mas não para os jogadores. Os jogadores usam observação e descrição como as suas ferramentas para superar o desafio que o mestre coloca. Um exemplo disso é uma, é, é uma armadilha simples, né? aquela armadilha de, de um fosso com estacas. Por tradição, muitas armadilhas podem ser detectadas facilmente, por uma vara de 3 metros, né? isso é o clássico se você pisar numa armadilha ainda assim tem uma chance em 6 de que esse alçapão do fosso destaca vá abrir né? e é isso, você joga o dado, você tira um abriu no pé do cara, o cara caiu e morreu ao contrário disso jogos modernos normalmente tem classes com habilidades específicas para detectar e desarmar armadilhas então, vamos ver como é que a situação se resolveria de acordo com a abordagem moderna e depois a gente vê como se resolveria De acordo com a abordagem da edição zero do D&D, né? ou seja, de acordo com o School Gaming Aí o Matt Finch dá dois exemplos, o exemplo moderno é o seguinte O mestre chega e fala O corredor de 3 metros de largura leva vocês para o norte, mergulhando na escuridão O Rogue fala assim, eu vou checar por armadilhas e o mestre decide que a armadilha de fosso é normal Então o John tem que tirar 15 ou mais para achar ela Então o mestre fala, rola o D20 O Hulk tira 16 E o mestre fala o seguinte Vasculhando a sua frente você acha uma rachadura no chão Parece que há um alçapão com um mecanismo ali O Hulk pergunta, posso desarmar? E o mestre fala, rola o dado O Hulk tira 14 e o mestre fala, ok, você se move cuidadosamente e consegue arrebentar o mecanismo de forma que a armadilha não dispara e abre ao sapão aos seus pés. E aí o jogador simplesmente continua o caminho, vendo, tendo desarmado a armadilha. No old school, isso funciona de outra forma. O mestre fala, o corredor de 3 metros de largura leva para o norte, mergulhando na escuridão. O rogue fala, eu avanço, cutucando o chão à frente com uma vara de 3 metros o mestre fala o mestre já ia revelar que tem um mecanismo com o um sapão à frente mas ele se lembra de uma coisa peraí, você não tem mais a vara você alimentou o ídolo de pedra com ela, se lembra? e, e realmente se o jogador tivesse a vara o grupo de repente teria detectado a armadilha ali então o rogue fala peraí, eu não alimentei o ídolo ele comeu a vara quando eu cutuquei a cabeça dele pô de toda forma você não tem mais a vara, falou o mestre. Você avança no corredor ou não? E o Rogue fala, não, peraí. Eu tô desconfiado. Eu consigo ver rachadura no chão, talvez algum formato retangular, alguma coisa. Vou dar uma tateada, vou, vou tentar perceber. O mestre reflete um pouco, porque de fato tem uma armadilha de fuso à frente de onde o Rogue tá olhando, mas tá bem escuro. Então ele fala assim: tem um milhão de rachaduras no chão. Mas você não consegue discernir nenhuma forma, por conta da escuridão que está. Um mestre diferente, nesse momento, poderia decidir que o Rogue encontrou a armadilha automaticamente, já que ele olhou no lugar certo, procurando pela coisa certa. Mas não foi, eu, o mestre decidiu de outra forma, então o Rogue continua. Ok, eu pego então o meu cantil da mochila, eu vou jogar a água no chão. Ela se espalha igualmente ali naquele pedaço, ou ela é sugada de alguma forma específica? É... O mestre fala Bom, sim, a água parece empoçar um pouco Em volta de uma parte de uma forma meio quadrada No chão Revelando que essa parte quadrada é um pouco mais alta Que o resto do piso E o Rogue fala Como se fosse uma armadilha de força coberta E o mestre fala Pode ser Então o Rogue manda assim Posso desarmar? E o mestre pergunta Como? Não sei, talvez rolar um dado para arrebentar o mecanismo, será que funciona? O Rogue pergunta E o mestre responde Você não vê um mecanismo é uma, é uma armadilha de você pisar nela Uma dobradiça abre e você cai, é simples O que você, o, o que que você vai arrebentar? E o Rogue fala não, não sei, eu acho que eu simplesmente vou contornar esse quadrado E aí ele continua o caminho então, esse exemplo ele mostra bem a diferença né, de abordagem do old school para o jogo moderno. No old school você tem que ir até os detalhes da armadilha, como se faz a armadilha, como ela é feita e tudo mais. E você no diálogo com o mestre tenta resolver. Mas enfim, o Fint dá aqui outro, outro exemplo. Ele fala do tal do Puro Ninja. E o Pulo Ninja ele fala. No jogo moderno seria mais ou menos assim. Aqui a gente está falando no meio do combate já. O mestre narra: você está numa borda 3 metros acima, e lá embaixo você vê o goblin pronto para atacar o clérigo do grupo. O rogue manda assim: eu pego minha espada com a lâmina para baixo e eu pulo da beirada, enfiando a espada nas costas do goblin, usando o peso do meu corpo e a queda para causar muito mais dano do que causaria normalmente. E aí o mestre fala: Sério? E o rogue fala. É, pô <risos> E o clérigo fica puto já Ah, porra, lá vamos nós Pelo visto o grupo debate bastante O mestre pergunta Tá, qual fit você tá usando? E o Rogue fala Eu não tenho um fit pra isso Mas vou tentar da mesma forma Sei lá, ver se rola Destreinado aí, não sei E o mestre fala Você não tem ataque de pulo, ataque rotativo Nada assim na sua ficha O Rogue fala, não o mestre então continua Então isso é um ataque normal Você poderia conseguir um dano extra se você tivesse uma perícia pra isso E fosse treinado nessa perícia Em qualquer perícia que servisse Mas você não é Aí o falar, fala, ah, tá bom Bom, rolete tirei dois Aí o mestre fala, errou Você cai numa posição Em desvantagem jogada ao chão Aí o Rogue fica puto Isso não é justo se, um, se é um ataque normal que eu tô fazendo Eu não devia ter a chance de cair em desvantagem se eu tivesse alguma forma de me beneficiar desse ataque beleza, mas eu vim de uma posição tática que me favorecia e eu não tive nada senão um ataque normal então, além do ataque normal eu tive uma chance ainda de cair mal a gente fala, ok mas mesmo se você tivesse um bônus de mais dois por conta da altura e por conta da, da posição privilegiada você ainda teria errado você tira dois no dado aí o jogador fala, eu só estou dizendo que não tem nada nas regras Que declara que, declare que eu devia acabar numa posição ruim Depois de fazer um ataque Aí o Hulk o fala assim Bom, então é o seguinte é, Então o mestre fala assim pro Hulk Seguinte Rola a sua perícia saltar Com o número alvo de 10 Se você passar, você vai cair legal Não, não, cai, não cai jogado ao chão Você vai cair legal e não vai ficar de vantagem A Hulk fala, bom, rolei 9 mas com o modificador de mais 2, 11. O mestre fala: Ok, então você caiu de pé. E o clérigo fala: Eu ataco o goblin. Então você vê aqui um exemplo que tem uma certa discordância aí, porque de fato o mestre não deu o bônus de mais 2, né? mas o grupo acaba discutindo porque o mestre não deixa o, o clérigo se favorecer do, da posição privilegiada para. Dá mais dano, mas ele acaba punindo o jogador por tentar, né? dando um, um erro que é mais significativo do que, o, do que na teoria está na regra. Mas vamos ver aqui como é que é o exemplo do old school. Hum, a gente está no meio do combate, o mestre fala: você está numa borda 3 metros acima e lá embaixo o goblin está pronto para atacar o clérigo do grupo. O rogue fala: Eu pego minha espada com a lâmina para baixo e eu pulo de, da beirada, enfiando a espada no fundo das costas do goblin, usando o peso do meu corpo e a queda para causar muito mais dano do que se causaria normalmente. O mestre fala: Sério? Jogador? Sim, ué. E o clérigo fala: Ai, porra, lá vamos nós. <risos> o, mestre, o mestre decide que ele vai dar ao rogue um número para acertar. O sucesso. Deixa ele dar dano extra né? No caso daria dano double damage Mas falhar Incorreria em alguma forma de desastre Então o mestre fala pro Rogue Você pula da borda Rola para ver se você acerta O Rogue rola um 2 O mestre fala Ok, você tropeça quando Pula da borda E você se embola com sua espada é, Você derruba o Goblin ao chão Mas você também cai e não cai de pé, então vocês dois ficam jogados ao piso Além disso, você pode ter cortado a sua própria perna quando aterrizou no Goblin Então rola de novo E o Rogue rola 15 Então o Mestre fala, você corta a sua perna com a espada Rola o dano E aí, bom, enfim, ele rola dois, toma dois de dano E o Mestre fala, bom, dois de dano Você não toma dano por queda porque o Goblin aparou sua queda Mas os dois estão no chão O Clérigo está ali de pé com a massa Confuso pelo que acabou de acontecer E o clérigo fala Enquanto o Goblin estiver no chão arrebento ele com a porrada sinistra da minha massa E o mestre fala Rola o dado Só que aí ele é interrompido O Rogue não está satisfeito Ele fala Não vejo porque eu deveria estar junto do Goblin no chão Não sei porque eu, porque eu tô caído em desvantagem E o mestre fala Você fez uma rolagem merda, cara Então você se embolou na espada e caiu Você teria dado dano duplo Se você tivesse acertado Mas você não acertou e você teve um, um problema na sua rolagem E você caiu no chão e se cortou E o Rogue perguntou Onde está isso no livro? E o Mestre fala Eu inventei E é isso Rola aí, pô E o Clérigo rola E acerta o, e acerta o Goblin Enfim, esses são os exemplos que o Matt Finch dá E assim ele termina o primeiro, o primeiro momento zen né? Que é o Rulings Not Rules Agora eu vou fazer uns comentários aqui a respeito disso tudo A primeira coisa é que de fato o, esse, essa abordagem do Old School Ela permite que você pegue o sistema e você domine o sistema para sua mesa né? Você faz ele funcionar não só para sua mesa, mas para cada cena que você tem Então isso permite que você se aproprie mais do jogo Que, que o mestre seja um pouco mais game designer desse jogo, né? É, a experiência do RPG ela não, não é fechada no próprio livro E por mais que o game designer deseje pautar uma experiência nas regras A gente sabe que existe um espaço infinitamente importante Que é o espaço da mesa E com esse espaço da mesa o mestre Que é um cara que está próximo desse, dessa realidade, desse universo da mesa Ele vai poder tomar decisões no momento né? Então essas decisões Tendem a, 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 elas tendem a ter mais estofo até do que a decisão que o game designer tomou lá longe, quando estava escrevendo o jogo e tudo mais né? pelo menos para arbitrar certas coisas da mesa o videogame é assim é, o videogame tem tudo criado ali já de acordo com a experiência que o game designer propôs e quando você chega no seu console você só tem aquelas opções ali para seguir né, aquele script para seguir por mais solto e por mais aberto que seja o mundo do jogo do videogame você vai ter que seguir a programação que tem ali. Já no RPG não é assim. Então depende muito da mesa, depende muito do mestre dos jogadores. E você tem a possibilidade no jogo old school, de você mexer com o sistema de acordo com a necessidade de cada desafio, de acordo com cada cena que está acontecendo. Isso permite que você tenha um, uma adaptação melhor desse sistema para mesa. Né? Porém isso acontece de uma forma de uma forma que a gente hoje em dia tem uma percepção um pouco diferente disso por conta da época do Vampire, né? da tal da Regra de Ouro. A gente, na, com a Regra de Ouro, foi acostumado com, com uma ideia de que o sistema não importa. né De que, bom, você se você você quer contar uma história, né isso já é uma coisa que é diferente do old school, você quer contar uma história no, no vampiro nos jogos modernos e... Se você vê que o sistema está se colocando no caminho Entre você contar uma boa história Você pode deixar o sistema de lado e abandonar completamente ele E o que o Wood prega não é bem isso, né? É mais de acordo com o que o Gary fala que O pessoal chama de regra zero, né? E tem isso no ADD Primeira Edição, no livro do mestre E aparecem outros textos também da OSR Como no, no texto do de mestre, no livro de mestre do Lamentations of the Flame Princess Que basicamente diz o seguinte O sistema ele é parâmetro O sistema é uma caixa de ferramenta Você a partir dele você pode tomar Muitas decisões, você pode mexer nas coisas Você pode até de fato Deixar ele de lado um pouco para Em certos momentos Mas ele é teu parâmetro, ele é tua regra zero É dali que você parte né? Isso é muito diferente A gente não tá falando no old school do, Da regra de ouro exatamente, a gente tá falando de uma coisa um pouquinho diferente Que é a regra com o parâmetro né? A gente fala muito aqui no Café com Dungeon Eu e o Carlinhos Malvadeza também Sobre a coisa do que é o parâmetro né? Se você parametriza bem Um desafio O jogador ele vai poder decidir De acordo com o risco que ele tem E de acordo com a oportunidade O que, é que ele quer né? Ele vai medir o risco e oportunidade E vai decidir se ele vai tentar topar O, o, o risco ou não Então se você parametriza para o jogador bem, é, ele está em, tá em gozo de plana agência. Ele só tem agência se ele tiver parâmetro. Senão ele está decidindo em cima de uma coisa que ele não sabe, que ele não percebe. Uma coisa que ele não tem como dizer se realmente aquilo é bom para ele ou não. Né? Então é uma, é uma decisão infundada. Então a gente diz que é necessário parametrizar muito bem o jogo. E, e old school ele reforça um pouco isso. né o que importa mais do que o sistema É você parametrizar ali Para o jogador né? você, tá, você parametrizar na cena Você parametrizar no desafio específico Então isso é muito legal é... Outra coisa importante Da regra como parâmetro É que como por exemplo diz O, o Carlinhos Malvadeza também é, Você precisa Você conhece O parâmetro primeiro né se você não tiver parâmetro, não tem nada para conhecer, mas quando você tem parâmetro, é importante que você conheça o parâmetro. Então, você vai jogar normalmente de acordo com as regras que estão ali no livro sim, né, no old school. Você tem as regras ali você usa elas, como estão ali, por exemplo, a regra de moral durante o combate, ou de repente a regra de iniciativa. Você usa aquelas regras né de forma geral é, e claro que você pode mexer nisso. Mas é importante que você conheça bem Que você entenda bem o parâmetro Para você extrapolar ele né? Acho que isso faz parte de uma boa experiência Você entender o que, que é o, Para que, que serve né? o, a, Cada pedaço do sistema E aí você mexe de acordo com O que você for, Quiser adaptar para cada cena E tudo mais Se for o caso né? é, Em muitos casos você vai ver que a cena Às vezes simplesmente utiliza Aquele parâmetro ali, aquelas regras do jeito que estão né? Mas você, enfim, se você vir alguma mudança, alguma coisa que, se, que seja oportuna Você pode mexer para melhor adequar esse sistema ali à cena do momento né? Isso leva naturalmente também, como você tem pouco sistema O sistema não é necessariamente uma coisa que vai dizer como tudo tem que funcionar, de forma esmiuçada, de forma muito bem amarrada que tem que ser seguida à risca é, Isso leva o jogador também a abandonar um pouco a ficha, de fato né? Ele não quer ficar vendo necessariamente os poderes que tem ali, porque ele não tem muitos poderes por essência Então ele acaba, é, como o Matt Finch fala, né? se ele estiver olhando para cima, quando você... Coloca o desafio, é porque ele está considerando as coisas Se ele estiver olhando para a ficha Ele está procurando poder na ficha No old school, normalmente, o jogador olha para cima No jogo moderno, frente a um problema O jogador olha para a ficha Então isso já É uma característica muito clássica Do old school é... Sobre essa coisa de De você De você ter a observação A criatividade e a experimentação Para resolver é, isso é muito clássico do Old School porque ele leva o jogo um pouco pro lado pro lado do diálogo entre os jogadores e o mestre. Né? Então você vê que, pelos exemplos até que o Fint deu, que no Old School você não tem necessariamente a, a, a conversa pautada por rolagem. A conversa no jogo moderno ela se pauta o tempo todo na rolagem. Você tem a rolagem e ela indexa a conversa. Já no Old School é o diálogo que vai indexar uma rolagem eventualmente Que não, não, eventual, não necessariamente vai acontecer O Matt Finch fala que normalmente você vai pedir uma rolagem Quando você quiser botar um elemento randômico aí é, Pessoalmente eu não, eu não vejo bem assim Eu acredito que a melhor forma de, de fazer isso aí é você pensar em desafio Já que o, o Old School é tão focado no desafio né? é, Sobretudo o Old School né? focado em desafio é importante que você role quando haja um, quando haja um, um perigo, né? Quando haja, quando haja uma possibilidade de uma falha desencadear uma coisa perigosa, desencadear um risco, desencadear alguma coisa que movimente mais o jogo. Se é só um elemento randômico, necessariamente. Enfim, não, é, é, você pode até rolar, mas você pode decidir também, você pode passar para o jogador, enfim. Há várias coisas que você pode, você pode fazer para resolver coisas que simplesmente... É, deve, é, você pode resolver de forma randômica, sabe? Então eu acho que o foco não é rolar quando houver uma coisa randômica, é rolar quando uh, a falha for fazer diferença e quando, justamente porque há um risco envolvido. É... E outra coisa que, que ele fala aqui, né? É, que, Enfim, saindo um pouco dessa questão do diálogo, né? Do, do mestre e jogador. É, ele fala aqui uma coisa que as regras são um recurso para o árbitro e não para os jogadores. Os jogadores usam observação e descrição como ferramentas para superar o desafio. Bom, o que, que é isso? O que, que ele está querendo dizer aqui? Ele quer dizer que só o mestre é o cara que vai lidar com as regras. Os jogadores só vai lidar com o que o mestre traz. Isso é uma coisa importante, não quer dizer que... Enfim, que o jogador não tem que. Que a regra não faz diferença pro jogador. É claro que faz. A gente sabe que faz. Não é isso que ele quer dizer aqui. Que o que esse, esse, esse trecho diz é que o jogador ele não precisa ficar se preocupando com a regra. É melhor ele se preocupar com o parâmetro que o mestre dá. Né? Já afinal de contas é o mestre que vai dar, que vai dizer a, a lei, né? A regra. Né? Ele que vai dar a jurisdição, por assim dizer. Então é o mestre que vai falar Bom, você precisa rolar tanto Ou você precisa rolar Fazer um teste assim, assim, assado Ou vai funcionar assim esse teste e, Eventualmente Se tiver alguma rolagem a ser feita Alguma coisa, quem vai dizer é o mestre E não necessariamente ele vai dizer de acordo com o que está na regra Ele vai dizer de acordo com o seu julgamento A respeito da cena Em contraste às regras isso vai ser uma solução customizada, às vezes, né? Muitas vezes no outro que você vê uma solução customizada. Então, os jogadores vão usar a descrição e, e, e boas ideias e observação como ferramenta. Mas é óbvio que existe uma coisa que é o parâmetro aí. Mais uma vez, o parâmetro. O sistema é parâmetro para o mestre e para os jogadores. O sistema ele funciona como um chão comum para todos, né? Um, um chão comum onde todos vão poder pisar e sentir aquele mundo de aventura sendo único para todos. Então é natural que o jogador, com o tempo, vá entendendo o sistema e vá entendendo o que é o parâmetro que o mestre usa para resolver as coisas. E isso é uma coisa que dá para sentir em jogo e quanto mais o jogador percebe, melhor ele fica no jogo, né, então por isso que muita gente fala, pô, é sempre bom você ter no grupo aí um, um jogador old school é porque o jogador old school, por conta dessa dinâmica ele acaba jogando mais na linguagem e menos na matemática do jogo, né, que é uma coisa interessante é... então, lembra disso, né o jogador aqui, ele não tá deixando o sistema de lado como, como parece que é o que está escrito aqui, né não é bem isso, é uma crítica que eu posso fazer O texto é, é, é que ele leva a crer isso Mas não é bem isso o jogador, usa, ele, o jogador ele vai Conhecer naturalmente o sistema Ele vai conhecer o parâmetro, o mestre tem o um parâmetro A mão, mas quem mexe com, com, essa ferra, com essa caixa De ferramentas é o mestre Não o jogador O jogador ele vai trabalhar com Com, com o que o mestre trouxe Dessa, dessa caixa de ferramentas Entendeu? É... Enfim, essa, esse tipo de coisa leva a uma questão importante. né o, A gente vê nos exemplos que o Fint traz que tem até uma treta. né Tem um jogador que é o Rogue, que ele não, no primeiro lugar, quando é um jogo moderno, ele, ele reclama que o mestre não tem nenhum bônus pra ele, ele reclama que o mestre que não tá na regra, que se, que se ele falhar no ataque, ele vai cair no chão. E como não tá na regra, realmente, um jogo moderno, que é um jogo que as regras. Devem ser seguidas mais à risca, de forma geral... O, o mestre não tem muito como, como inventar que se ele tirar dois ele cai no chão. Por que que tá acontecendo isso? De fato, não tem na regra, porque o mestre tá inventando essa coisa, né? Já no exemplo do Old School, o mestre fala... Bom, cara, ele, o mestre retruca. Pô, mas se você tivesse acertado, eu tinha te dado dano um duplo. E... Porra, num jogo moderno, não teria como acontecer isso... Porque o jogador não tem nenhuma perícia o mestre poderia ter decidido que bom já que você está num, num, num andar superior você vai pular em cima do Goblin se você acertar, você poderia dar dano dobrado num jogo moderno, você poderia decidir isso de certa forma, não porque você desprestigia por exemplo, um cara que gastou pontos na criação de personagem pra ter o golpe especial, que é o ataque do pulo ninja entendeu? então esse cara ele teria sim o direito de dar ele tem lá na ficha dele Ataque do pulo ninja. Se você acertar alguém pulando de um andar superior, encravando a espada nas suas costas, você vai dar dano duplo. O cara comprou essa perícia, o cara que não comprou essa perícia, ele não pode fazer a mesma coisa, senão ele tá usando uma perícia que ele não tem, né, que ele não comprou, enquanto o outro jogador comprou. Então, você, para prestigiar o jogador que comprou essa perícia, você não pode deixar o jogador que não tem essa perícia usar da mesma forma. Então o mestre fala, foi um ataque normal. E sendo um ataque normal, o mestre não pode arbitrar que, afinal de contas, se ele tirou dois, ele caiu no chão. Porque não tem isso na regra e é um jogo de seguir regras, tá? a risca. Então a diferença é, reside bastante aí. Já no old school, quando o jogador reclama, o mestre fala, peraí, peraí, peraí. Mas se você tivesse acertado, você teria dado dano duplo, você teria dado double damage. Mas como você falhou, você caiu e machucou a perna, você se cortou e tal... E ainda caiu no chão junto com o Goblin é, Nesse caso a gente vê que o Mestre Ele, ele, ele retruca porque ele diz que Cara, o é, meu ruling foi meu, meu, minha, A minha arbitragem foi essa né? Agora eu tenho uma crítica A esse diálogo como ele está existe um, existe um jeito do Mestre é, Evitar esse tipo de discussão né? E qual, e qual é esse jeito? Já que ele está trabalhando o sistema como parâmetro é importante ele usar isso para parametrizar a cena para o jogador. Né? Ou seja, o desafio ali, que é, que é o Goblin lutando ali embaixo, ele precisa ser parametrizado. Se o jogador vai pular para cravar a espada no Goblin, isso tem riscos e, e, e oportunidades, então é bom que o mestre enuncie isso. Né? É bom o mestre falar, bom, você vai pular e vai tentar acertar o Goblin. Se você for bem sucedido, você pode tirar Double Damage Se você falhar para o outro lado, você pode cair E até mesmo se ferir Então se o mestre anuncia isso Para o jogador O jogador ele vai poder decidir com plena agência Se ele quer aquilo ou não Se ele quer correr aquele risco Ou não né? E aí se ele decidir que ele quer, porque ele quer muito Tentar dar Double Damage, ele pula E se ele se ferir, ele não vai ter o que reclamar né? Porque afinal de contas o mestre parametrizou Muito bem O que estava que o que, o que que em jogo ali isso é uma coisa muito importante de se fazer Então nesse diálogo Que o Fint botou eu, Se eu fosse esse mestre Eu não teria Simplesmente falado pro cara rolar o dado Tendo decidido na minha cabeça Quais os parâmetros Eu teria externado quais são esses parâmetros Pro jogador para ele decidir Afinal de contas A decisão do jogador Se liga diretamente com a agência né? E a agência não existe se o jogador não consegue calcular os riscos, não consegue parametrizar o que, que ele está fazendo né? aí não é agência, o jogador simplesmente está chutando, está jogando com enfim, com, com o universo aí, tá? tipo, já à mercê do jogo do mestre, o mestre pode mudar na, enfim, qualquer coisa na hora não é bem o, o que a gente quer o que a gente quer é que o jogador tome decisões informadas, né? e para isso ele precisa que o mestre parametrize essa é a minha crítica ao texto aqui ao, ao diálogo né, que tem aqui no no último diálogo que o Fint coloca como exemplo, eu acho que devia ter abordado dessa forma que eu falei. Mas enfim, é uma coisa importante de mostrar, né? Que no old School, de forma geral, pra, só pra resumir, eu acho que o jogo acaba indo mais pro diálogo, isso é lindo. Né, você ter o diálogo como, como uh, o mecanismo fundamental do jogo e esse diálogo pautando eventualmente uma rolagem de dados isso funciona muito bem, é muito legal e eu creio que ajuda muito o jogo a fluir né? então sugiro que você, se você não conhece o Wood que você experimente isso experimente essa lógica de jogo né? de rolar pouco dado de você ter dados que você vai rolar em situações mais específicas que, enfim, que seja muito bem parametrizado, mas que não fique dependente de rolagem o tempo todo é, acho que isso é muito bom da gente frisar e bom, esse é o primeiro momento zen aí que o Matt Finch traz, espero que você tenha curtido, qualquer coisa vamos debater aí nas, nas redes sociais vamos conversar a respeito prós e contras disso aí o que você acha desse estilo de jogo e enfim é isso, muito obrigado queria agradecer também a quem viabiliza esse podcast aí que são os nossos assinantes. Temos assinantes aí de vários planos diferentes, né? A partir de R$ 5,00 você consegue assinar um dos planos. Então, temos aí os nossos assinantes Café Expresso, temos também nossos assinantes Café com Creme, muito obrigado a todos vocês. E também temos aí os apoiadores do Plano Café Gourmet, que são o Ricardo Mate, o Erasmo Barros, o Elder Torres, o Pedro Cocola o Murilo Volotão Grande Volotão E o Vitor Hugo Martins Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês É essencial isso aí Para a gente continuar é, E principalmente para a gente Profissionalizar cada vez mais o podcast E também Para a gente aumentar a nossa frequência Podendo chegar a cinco vezes por semana Novamente e quem sabe até mais Então Faça parte também da nossa comunidade Entre no nosso grupo de de Telegram a partir de 5 reais Que é muito maneiro, o grupo tá, tá Muito legal, a galera tá tendo altas discussões Interessantes é, Eu mando conteúdo extra para lá, então a galera Troca ideia a respeito Eu sempre mando uma provocação a galera Debater, eu debato junto E tem é, jogos Surgindo espontaneamente dessa comunidade Então a galera já jogou aí Call of Gachulo Shadow of the Demon Lord é, Vai ter Old School Essentials Aí em breve é, deve ter também na of Flame Princes aí, é, Aline mestrando também, Aline, que, que vocês já conhecem do podcast, é, botando o jogo pra galera. Eu também vou botar aí o outros Essentials Então, cara, cola na gente, parte de 5 reais, não é nada, 5 reais, né, cara? Não são nada. Então você já consegue apoiar a gente. Picpay.me café com dungeon Você entra lá, vai aparecer um QR Code, você. Tira uma foto desse QR Code com o seu celular, com o aplicativo do PicPay E aí você vai ter acesso aos planos para você decidir com quanto você quer apoiar Mas apoia, se você curte o podcast, dá essa forcinha aí, cara Conto com você, muito obrigado e até a próxima Ah, lembrando só que a gente, a gente hoje aí tá com uma vinhetinha do, feita pelo Corwin Gotwim Então essa vinhetinha que você ouviu no início foi feita por ele se você quer fazer uma vinhetinha também para começar aqui no Café com Dungeon, pode mandar o áudio pro Telegram ou pro WhatsApp no número que está no descritivo do episódio. E pô, eu vou usar aí e vou agradecer a você pelo seu áudio. Lembrando que se você mandar, você está já concordando com o uso dele na
1: vinhetinha do programa. Então
0: é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. You
1: didn't leave me. You didn't even leave me a towel so I could dry my face. You didn't even leave a plate for me to eat on. But you left all my empty beer cans alone. Black and white TV set You took the Jimmy Hender Exposed I was on my door You left with my very best friend Our dog Smokey But I found all the unpaid bills On the kitchen floor